0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Hang Lose, ve lo dico con gli Alabama Shakes. Tenetevi forte ma state morbidi, state fluidi, state elastici. È il saluto che si rivolgono i surfisti l'un l'altro perché bisogna essere naturalmente... Tesi come dei giunchi, ma anche flessibili come delle liane. Bisogna essere morbidi, sinuosi, non si può rimanere rigidi. Tesi sì, forti, però anche morbidi. È un concetto davvero orientale tutto questo. Del resto oggi siamo in Laos e tra poco faremo una lezione non tanto psicomotoria, quanto animo motoria. Intanto vi ricordo i nostri recapiti perché hanno più scopi, 348 7 300 200 il numero dei nostri sms a cui ha scritto Mauro che appunto ha sempre desiderato quel fular bianco, quella sciarpina bianca lautiana di cui ho parlato poco fa, ancora chi scrive senza firmarsi spedisco le sole parole d'obbligo, l'ho letto male perché spedisco le sole parole d'obbligo auguri ha evidenziato con il maiuscolo scoles appunto grazie per gli auguri io ero a capo nord un altro messaggio criptico che ci arriva Luca che mi fa gli auguri e scrive spero di risentirti presto nella tua versione notturna beh questo inshallah vedremo che cosa succederà con il nostro effetto notte intanto saluto anche chi come Barbara ci augura un bel namaste e chi mi augura un buona fortuna in tailandese con un bel chokde come fa Lisa da Ivrea, 54enne da 30 in viaggio principalmente nel sud-est asiatico con due borse, una grande e una piccola il trolley è per i vacanzieri, scrive <ride> grande Lisa, invece il nostro kataribechioccialarai.it il nostro recapito di posta elettronica vi può servire per mandarci le vostre foto di viaggio con cui arricchire la gallery che già compare sul nostro sito cataribe.rai.it oppure per rinviarci il vostro racconto, quello con cui partecipare alla grande iniziativa di Cataribe che spera di farvi volare anche a parole con i vostri racconti. Quello che andiamo a scoprire oggi ci porta all'estremo nord, arcipelago delle Svalbard per la penna di Gabriella Mazzon. Dirk entra nel torrente per saggiarne la profondità. Lo guardiamo. In cuor nostro sappiamo che o si va tutti o non va nessuno. Il gruppo non si può dividere. C'è solo una guida, una pistola lanciarazzi, un fucile, un telefono satellitare. Anche se ci dividessimo i tre cani groenlandesi addestrati per avvistare gli orsi bianchi, Qualcuno rimarrebbe comunque senza protezione. Dirk ondeggia nel torrente per la corrente e il fondo instabile. Non è la prima difficoltà che incontriamo. Abbiamo già attraversato tratti fangosi e ampie zone di permafrost ricoperto da muschio soffice e intriso d'acqua, nei quali i nostri scarponi sono sprofondati fino alla caviglia. Abbiamo camminato sulla neve, su tratti ghiaiosi che cedevano sotto i nostri passi. Abbiamo attraversato torrenti meno profondi di questo, formati dalle gelide acque dello scioglimento dei ghiacciai. Da una settimana viviamo nel giorno perenne, perché qui, oltre il circolo polare, a 78 gradi nord, nell'ultimo lembo di terra abitata prima del polo nord, il sole di mezzanotte ha la stessa identica luce di quello di mezzogiorno e da una settimana non vediamo un albero un cespuglio, una siepe perché nella breve stagione estiva del deserto artico solo poche specie floreali riescono a spuntare per pochi centimetri prima che il gelo e la neve tornino a ricoprire tutto Dirk ha segnato la via O tutti, o nessuno. Ci guardiamo, tutti. Cominciamo a togliere scarponi, calze, pantaloni e uno dopo l'altro entriamo nell'acqua gelida del torrente. Arriva subito fino all'Inguine ed è talmente fredda che dopo due passi le gambe non si sentono più. Si procede per inerzia. Ormai ci sei e devi arrivare in fondo. Quando ne usciamo, l'aria ci sembra perfino calda. Le gambe sono rosso pomodoro, ma anche se non lo avvertiamo, fa freddo. La temperatura non va oltre i 6 gradi. Bisogna asciugarsi, rivestirsi, riscaldare i piedi gelati nelle calze di lana. si riparte. In fondo, è solo una normale escursione alle Svalbard. Alleluia! Sing it out loud and sing it to ya! Ancora Cataribe, le dolci notte, note anzi con una sola t dei Blair con Under the Westway dopo il racconto che ci ha portato nella Norvegia artica a scoprire le incredibili avventure che lì si possono vivere. A tal proposito ringrazio Antonella che ci manda un messaggio scritto meglio di quanto abbia fatto Gino Paoli con il cielo in una stanza perché tutte queste dimensioni dal Laos alla Norvegia, tutti i racconti di viaggio del Cataribe che non è Non è un redattore di resoconti di viaggio, è uno che si lascia lascia suggestionare da ciò che vede. Non è un giornalista, è un cronista, piuttosto però un cronista emotivo, uno che si lascia trasportare e che poi dipinge con colori intensi le storie che racconta. Beh, Antonella appunto ci scrive che proprio grazie all'ascolto dei racconti dei tanti cataribe che si stanno succedendo l'un l'altro in questa puntata, che viaggia a destra e a manca sul nostro pianeta, sta vedendo sparire le pareti del suo ufficio e invece riesce a volare nelle tante dimensioni che stiamo attraversando anche quella spirituale perché siamo in Laos abbiamo lasciato perché ci siamo riusciti Luang Prabang e con mezzi di fortuna visto che la stagione delle piogge rende molto stra- molte strade poco praticabili, riusciamo ad arrivare a Vientiane una città che sulla carta offre molto poco si dice che sia un luogo dove non ci sono cose particolari da vedere rispetto invece alla bellezza di Luang Prabang o alle foreste del nord del Laos e invece proprio nella prossimità del Patuxai Un grande arco di trionfo che si trova nel centro della città che rappresenta poi l'indipendenza dalla Francia che si è ottenuta nella seconda metà degli anni Sessanta e proprio per questo è stato eretto questo arco di trionfo nonostante poi il Laos avesse già vissuto varie vicissitudini storiche quali invasioni di Cambogia e Vietnam e poi un isolamento storico che ha permesso però di mantenere inalterate molte caratteristiche culturali del paese ecco che ci troviamo sotto questo grande arco di trionfo che così sembra, sembra quello degli Champs-Élysées parigini in realtà è un'architettura prettamente laotiana lo si vede bene avvicinandoci perché le sue guglie hanno molti più rimandi nell'architettura buddista di quanto non abbiano invece nell'architettura romana a cui naturalmente si riferisce eh, l'Arc di Triomphe parigino ed eccoci a incontrare lì sotto un monaco che ci dice beh andiamo, in, andiamo sopra, è bellissimo vedere Vientiane da là sopra ci sono un'infinità di gradini, si raggiunge la sommità di questo Arco di Triomphe e da lì vediamo tutta la città ed è lì, da lì sopra che il nostro nuovo amico monaco ci indica un posto straordinario dove mangiare Quando qualcuno viaggia c'è qualcun altro che chiede «Oh, già che ci sei stato consigliami un posto dove andare a mangiare». È molto difficile perché se vi facessi vedere dove abbiamo mangiato in uno dei ristoranti più deliziosi dell'universo dovreste rendervi conto che si tratta del marciapiede di una strada e di una signora che fa friggere delle cose misteriose in delle enormi padelle coordinate urbane zero non so dirvi sul tutto città di Vientiane dove si trovi quel posto e non credo nemmeno che abbia un nome però lo conoscono tutti affollavamo questo marciapiede seduti per terra le poche macchine che passavano e finivano per fermarsi e a mangiare anche lì eh, tutti coloro che scendevano da quelle macchine un posto assolutamente unico il ristorante più buono del mondo sul marciapiede più memorabile del Laos e da lì poi il giorno successivo che scopriamo essere una domenica in cui ci viene offerta una possibilità straordinaria presso un tempio buddista per la precisione il Vat Sok Paluang c'è l'opportunità di avere gratuitamente una lezione di maestri buddhisti per stare seduti e camminare ma noi lo sappiamo già fare stare seduti e camminare camminare già tanto e tanto però stare seduti insomma vede in noi stessi delle medaglie d'oro di questa disciplina olimpica io modestamente sono cintura nera di stare seduto su qualunque tipo di divano di sedia però invece ci andiamo è domenica mattina ci accolgono con la consueta consueta ospitalità laotiana e buddista c'è un clima di grande serenità silenzio questo tempio è in mezzo a un piccolo boschetto che si trova proprio vicino al Mekong proprio vicino al fiume ed eccoci allora sederci tutti quanti pronti ad ascoltare quella lezione che nel giorno in questione verterà proprio sul camminare peccato ci siamo persi la lezione sullo stare seduti però impariamo che non abbiamo mai imparato a camminare perché quello che facciamo lo facciamo automaticamente senza mai pensare a quello che stiamo facendo e allora ci dicono che bisogna alzare piano piano il tallone da terra e pensare dentro di te sto alzando il tallone da terra e sentire che stai alzando il tallone da terra così come quando stacchi il piede e pensi ho staccato il mio piede destro da terra tenere sollevato il piede tenendo il ginocchio piegato a 90 gradi e rimanere lì Fermi fino al successivo segnale del maestro e pensare in equilibrio perfetto a quella posizione fino a poi riscendere lentamente con il piede toccando terra con il tallone e pensando sto toccando terra con il tallone e poi appoggiare l'intera pianta del piede sul terreno. Sembra un'operazione che lì per lì non produce niente provate a farlo per un'ora quanto dura questa camminata in cui ogni passo è misurato fra frame per frame così come il montatore guarda i singoli fotogrammi del film per fare il taglio nel momento perfetto e vede ogni minuscolo movimento del viso di un'espressione di un grande attore così è per l'imparare a camminare rendersi conto della meraviglia di quello che si sta facendo conoscendo bene il proprio corpo perché come ci insegna il maestro da questo punto di vista della conoscenza. Congiunzione fra anima e corpo, Franky, high energy, ogni giorno dobbiamo dedicare un po di tempo a noi stessi. Se non ci credete, ascoltate le perdute ali dell'olecrano. Sentito, lo dice anche Frankie. in fondo l'olecrano ha perduto le ali ma non il vizio, perché lo si dice, l'armonia del corpo è fondamentale ed è fondamentale anche saperla raggiungere. Allora abbiamo provato ad imparare a camminare e chi lo sa fare sa anche stare seduto a modo, respirare è un qualcosa che in qualunque esercizio vi viene proposto come qualcosa di fondamentale. Infatti lo diceva tanto Sidney Rome per la sua aerobica, quanto Umberto Galimberti nel suo libro Il Corpo, dove dice che il respiro è la zona dove lo spazio esterno e lo spazio interno del nostro corpo si mettono insieme se non facciamo attenzione a come respiriamo non sappiamo in che rapporto siamo fra il nostro interno e l'esterno che ci circonda tutto questo per dire che dovete respirare con calma perché tra poco arriverà il momento di trattenere il fiato il momento del Flight Club Signore e signori benvenuti nel club meno esclusivo del mondo dedicato a tutti coloro che vorrebbero viaggiare e pensano di non poterselo permettere il Flight Club è lieto di offrirvi ogni giorno 5 regole per intraprendere un viaggio avventuroso nei dintorni di casa vostra prima regola del Flight Club di oggi fai una mappa del tuo quartiere identificando le piante che trovi sapevi già distinguere un tiglio da un platano? seconda regola porta le cose di cui ti vuoi disfare sul marciapiede di fronte a casa tua e improvvisa un mercatino personale senza prezzi ovviamente terza regola del flight club trova un posto all'aperto dove poter ballare eventualmente cerca anche qualcuno che lo voglia fare con te quarta regola del Flight Club Fountain Tour esplora la tua zona alla ricerca di acqua pubblica quinta e ultima regola solo per soci intrepidi raggiungi un luogo molto frequentato e se ne hai il coraggio e le forze chiedi l'elemosina fino a sera Potrai devolvere quello che hai raccolto a chi può averne bisogno. Flight Club. Chi vola basso, vola lontano. Vine grita con il loro giorno di ordinaria magia, cioè come ogni giorno trascorso con Cataribe e con Radio 2, tra poco il GR e poi Urban Suite, prima un po' di tempo per ringraziare degli auguri di tutti voi e anche della collaborazione della magnifica banda di Cataribe, Angela Zanfarelli e Lorenzo Lucidi, i nostri curatori in regia, Saverio Spanoa, accompagnato alla parte tecnica quest'oggi, da Giuseppe Formisani e da Mauro Tonini, ancora in redazione Giovanna Romano, la nostra assistente al programma e Laura Prati e Francesca Capannolo. Grazie di tutti. Cataribe torna domani alle 18 su Radio 2. Ciao. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.